0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Freebed, este programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar, ya lo sabes, durante los próximos 30-35 minutos más o menos para hablar de apuestas y de deporte. Estamos en verano, estamos en calor sufriendo un sol de justicia. No sé si tendrás puesto o no el aire acondicionado en este momento, pero estamos en verano y parece que no pasan cosas, pero sí. Pasan muchas cosas, hay muchas citas, hay muchos mercados y hay muchas apuestas. Eso sí, hay que saber cómo apostar y qué apostar. ¿Quieres saber qué tipsters? ¿Debes prestarle más bank? ¿Buscas la manera de diseñar una estrategia rentable para su bolsillo? Pues escucha Freebet. Escucha a los expertos que más saben de apuestas y de deporte. No yo, que soy el nuevo sino cada uno de los amigos de Freebet que van a ir pasando por esta media horita de deportes y apuestas gracias a Winamax el portal de apuestas que nos acompaña y que además, ya lo sabes, nos regala dos FreeBets de 20 euros cada semana para quienes participéis, dándole RT a nuestro tuit semanal, fijado en Freebet R marca o contestando a la pregunta que lanzamos cada fin de semana, no está Maro no está Javier Amaro, no está el jefe, yo soy Sergio F. Núñez, el becario voy a intentar no romper nada durante las próximas semanas, esto va, eso sí, ya lo sabes amigo ya lo sabes amiga, de intentar ser rentables y eso es lo que vamos a conseguir, al menos vamos a intentar. Vamos a poner a los expertos sobre la mesa para que así sea. Vamos a hablar hoy en el programa de Freebet sobre tenis, sobre el torneo de UMAG, con Sergi Pensador, vamos a hablar de fútbol, con Charlie de fútbol invisible y mucho más, muchas más cosas que te hemos preparado para este Freebet, para esta emisión de Freebet. Siempre, eso sí, ya lo sabes, para mayores de 18 años, juega con responsabilidad y juega con Winamax. Venga, va, comenzamos. Hay que hablar esta semana, Qué duda cabe, de tenis La semana pasada, el fin de semana pasado, lo tuvimos ajetreado Lo pasamos bien, estuvimos a puntito De llevarnos otro torneo con el bueno de Carlitos Alcaraz Esta semana, una nueva oportunidad de lograrlo ¿Dónde? En UMAG y hasta allí nos vamos con quién con el que más sabe de tenis en eh, Freebet Sergi esto es tenis del Pensador hola Sergi qué tal muy buenas hola muy buenas disfrutando de un Mac me parece no
1: sí estamos aquí en un Mac disfrutando en un escenario idílico de un gran torneo tenístico con un gran con un cartel de grandes tenistas como Carlos Alcaraz Yannick Sinner Lorenzo Musetti por lo tanto estamos disfrutando de un torneo muy intenso y en un ambiente muy recomendable.
0: Es uno de los torneos europeos, sobre todo de esta época del año, más míticos, ¿no? de los de los que más ilusión hace para muchos jugar, y el caso, por ejemplo, de Alcaraz, que no se lo ha querido perder, de, de forma sorpresiva, anunciaba que iba después de jugar la final de Hamburgo este domingo, pero no, no ha querido faltar a la cita.
1: Sí, hay torneos que por encima de los puntos, por encima de los premios económicos, pues tienen tradición, tienen historia, y aquí los tenistas se sienten muy queridos, pues tienen una gran afición detrás, además, pues ...están aquí en unas pistas que están justo, justo al lado del mar... ...puedes mirar el partido y al cabo de cinco minutos o dos minutos... ...lo que tardas en bajar las escaleras, pues ponerte en el mar... ...y aquí pues hay gran cantidad de tenistas que año tras año vienen aquí... ...y aquí si te quieren, nadie se borra, aquí vienen todos a competir al máximo nivel... ...pues porque saben que aquí se sienten muy bien acogidos.
0: Para ir poniéndole las bases a esto y, y con la intención y la idea que, que tenemos cómo se desarrolla el torneo en el sentido de la pista, las condiciones meteorológicas, qué se espera para lo largo de la semana, no sé si tienes apuntado en tu libreta eh, algún tipo de, de, de este tipo de variantes.
1: Sí, aquí las condiciones meteorológicas se disputan los partidos a partir de las 4 de la tarde y es un calor asfixiante, alta humedad y ya hemos visto tenistas que incluso les cuesta respirar, porque sobre todo hay un gran bochorno ambiental y eso es el problema para los tenistas que les toca jugar en los dos primeros turnos del día. Luego hay el turno de noche y ahí cambia todo radicalmente. Ahí las condiciones son ideales, con la brisa marina, aislado del mar y sobre todo lo más destacable es que las pistas son muy lentas. Al haber tanta humedad ambiental, provoca que el bote sea muy lento y esto en tenistas que les. Crees que les da más el perfil de largos intercambios, ahí salen muy, pero que muy beneficiados, por encima de los teóricos, tenistas que, que viven del servicio.
0: Entiendo que por el tema de la condición, que se ha ido ganando ya eh, Carlitos Alcaraz en los últimos meses, eh, que va como número uno del ranking, si no me equivoco, para este para este torneo de UMAG, ¿él jugaría en ese segundo turno? ¿Podemos prever eso o puede, puede ir barriendo?
1: No, Carlos, la buen seguro, que cuando decidió venir, aquí Umac y ya negocio con la organización que disputaría todos los partidos en el turno de noche. Además, para los aficionados siempre hay un partido del día, es el que ponen a partir de las ocho de la noche y evidentemente mientras Carlos esté en competición ahí será su partido.
0: Carlos que empieza a jugar mañana eh, jueves contra el esloveno Gombos eh, no sé cómo ves este partido si es una buena opción para ir empezando a entrar en materia con, con Umag antes de, de apostar directamente para ver quién puede llevarse el torneo o, o de momento dejarlo de al lado
1: de momento tendría que ser un partido muy asequible para Carlos porque Gombos perdió en la fase previa, luego pudo volver al cuadro con una plaza de lucky loser aprovechando la baja de Giri Bezeli uh -huh. y a partir de ahí pues tiene un partido con un rival que vive dos servicios que mientras le entren los primeros servicios pues se mantendrá en competición, pero que a la que empiecen a haber largos intercambios no veo a Gombos aguantando pues la intensidad que le impondrá Carle, Carlos de fondo de pista.
0: ¿Qué es lo más duro que le puede venir por el cuadro a, a Alcaraz por su lado antes de llegar a la final, que me parece que en una hipotética final se podría ver las caras otra vez con, con Lorenzo Musetti, eh, que igual por el otro lado es lo más, lo más potente o, o no?
1: Sí, Carlos ha tenido suerte con el sorteo porque ha evitado pues a, Mo a Musetti, ha evitado a Baez, ha evitado a Sinner, que han quedado todos encuadrados en la parte baja del cuadro, en la parte alta. Los máximos rivales pues podría ser a uh, Holger Rune, que uh -huh. llegó a cuartos de final en Roland Garros, sí. el joven tenista danés, pues debería ser la máxima amenaza. Mm, por otro lado, también tenemos ahí a Corentin Moutet, que el tenista galo, su calidad es indiscutible, lo que pasa es que a la mínima se va de los partidos, se cruza, pero si disputara un partido serio, pues sería un rival que ya empezaría a ser de nivel para Alcaraz.
0: Y después de Alcaraz, que, que estoy viendo que la cotización es, es bajita, obviamente, porque es el máximo favorito, eh, ¿por dónde tirarías? Igual a lo mejor intentar hacer una apuesta eh, un poco arriesgada para buscar algo más de, 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 de éxito.
1: Aquí todos hablan en la parte baja del cuadro de los italianos, Lorenzo Musetti, Yannick Sinner, uh -huh. pero primero ayer ya le vimos que se dejó un set ante Bedén, el cansancio se va notando en las piernas, a diferencia de Alcaraz, por no ser de los cuatro primeros cabezas de serie, tiene que disputar un partido más y todo eso va sumando en las piernas, y con Yannick Sinner el problema es que el italiano no compite desde Wimbledon y disputar ahora solo un torneo antes de la gira americana sobre Hart ...también es algo sospechoso... ...por lo tanto... ...ahí sí que... ...si tuviéramos que buscar una sorpresa... ...en ese lado del cuadro... ...ahí me decantaría por Sebastián Baez... ¿no? Uh -huh. El tenista argentino... ...es un terrícola puro... ...que en Bastard ya alcanzó la final... ...y aquí nuevamente a nivel de mar... ...pues va a ser un rival muy complicado... ...para hacer frente... ...porque es un luchador... ...un batallador... ...que alargará cada punto al máximo... ...y veremos hasta dónde llega el físico de sus oponentes... ...para poderle hacer frente.
0: ¿Y ves a Lorenzo Musetti volviendo a incomodar a nuestro Carlos Alcaraz... ...como ya hiciera la semana pasada en Hamburgo... ...o una vez suena la flauta, eh, dos es más complicado?
1: Al aspirar a, a derrotar a Alcaraz es siempre muy complicado... Hacerlo dos semanas consecutivas mmm, prácticamente lo veo ya muy, muy, pero que muy complicado que Mosetti alcance la final. Si pudiera encontrarse con otro cuadro que se enfrentaría con Carlos, por ejemplo, en unos cuartos de final, ¿Mm? pues ahí pues, pues podría ser que le plantara cara, pero alcanzar la final ya sería complicado. Y además, alcanzar la final con todo el desgaste que ello supondría, pues entonces no le veo con las condiciones para hacer frente nuevamente al tenista español.
0: Entonces hay que pensar en una cosa relativamente una apuesta relativamente tranquila, que sería la de jugársela por Carlos Alcaraz, que viene con la moral por las nubes y con ganas de seguir creciendo y de quitarse esa espinita clavada de la semana pasada. Y si no, por el otro lado, por tu parte, la, la apuesta sería Jack Sinner. Más allá de eso, buscar otra sorpresa intentar jugar más al riesgo eh, quizás es, es jugar demasiado, no es, es apostar eh, demasiado sobre fuego.
1: Sí, con otros tenistas había que ir partido a partido porque no se pueden hacer muchas aspiraciones claro. a largo plazo teniendo a tenistas tan top y tan por encima en sus caminos.
0: ¿Hay algo más allá de UMAG que te quite el sueño en estos días? ¿Ahora mismo estás centrado 100% en UMAG?
1: Estoy centrado 100% en UMAG al estar aquí pues, siguiendo todos los partidos desde la pista porque además en los otros torneos que se están disputando, sobre todo el de Kitzbühel, uh -huh. más que un torneo ATP, a excepción de Dominic Team, parece un, un torneo de una cita challenger, es lo que decíamos, la misma cantidad de puntos reparte Kitzbühel que Umac, sí. y ahí en Umac tenemos a tenistas top, y en cambio en Kinsbuhel, pues tenemos tenistas que la gran mayoría pues disputan habitualmente circuito Challenger.
0: Es el encanto ¿no? de este tipo de torneos, por casi cerrar por el principio, el, el que te gusta también estar sobre según qué pistas ¿no? y, y poner tu tenis al servicio de según qué público.
1: Sí, exacto, es lo que destaco más, estar aquí cerca de los tenistas, poderles entrevistar, poder estar pues siguiendo todos los... Pues, hay torneos en los que se facilitan más las cosas, en torneos que menos, y a la larga ese tipo de torneos como un Mac que, son tan fa que favorecen tanto a jugadores, a prensa, a aficionados, son los que, por encima de las categorías de los premios económicos, los, los, que, los que se llevan pues la, más la atracción, más los pues, tenistas top y más el seguimiento del circuito.
0: ¿Te están tratando bien entonces, Sergi?
1: Sí, excepcionalmente. Una organización, pues, todo lujo de detalles con todas las personas que están aquí siguiendo el torneo y... Es una gran experiencia
0: Oye, pues que lo disfrutes mucho que lo pases muy bien que veas buen tenis sobre todo eso que veas buen tenis y que, bueno pues nos vayas contando que, 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 que se cuece por allí y que, y que de qué podemos disfrutar
1: Muchas gracias que vaya muy bien
0: Un abrazo muy grande, Sergi Un saludo Microespacio de Winamax, amigos, amigas, es el momento, ha llegado la hora de ver quiénes son los ganadores de esos dos free bets que regalamos cada semana para disfrutar en Winamax de las mejores cuotas, de los mejores mercados, bueno, pues esa ayudita extra que nos da la mejor casa de apuestas para que disfrutemos de lo que más nos gusta del deporte... Y de las apuestas Vamos a ver Le vamos a meter a la maquinita Los parámetros necesarios Para saber quién se lleva esta semana Esos dos freebets de 20 euros El primero Ahí están Los parámetros A ver quién dice la máquina que gana Es, es la visa arroba lumber 88 es el primer ganador de ese freebet de 20 euros. Os pedíamos esta semana GIFs Imágenes que por lo menos nos hicieran también más agradable Y más llevadera esta semana de verano Con todo el calor que tenemos Es la visa, parece que lo ha hecho Se lleva el primero de los dos freebets A ver, el segundo sacamos a Slavisa de la ecuación Metemos los parámetros en la maquinita Y a ver quién gana A ver Ahí está Este es Arroba carlosj barra baja 14 Carlos ja Es el ganador del segundo de los dos freebets Que regalamos esta semana Gracias a Winamax Sigue jugando para la semana que viene, intentar ser uno de los ganadores. ¿De qué manera lo puedes hacer? Pues dándole RT y contestando a la pregunta que lanzamos cada semana, cada fin de semana en arroba freebetrmarca en nuestra cuenta de Twitter. Te traigo además con Winamax, la casa de referencias en apuestas, una apuesta sobre fútbol. Que sabes qué es lo que más le tiro? Ya te lo contaba la semana pasada. Se me ha ocurrido hacer una a largo plazo. Pensando en el amistoso del Madrid-Barça de la semana pasada, pues pensar en lo que se viene esta temporada. Pensar de qué manera el Madrid... O el Barça pueden quedar por encima del uno del otro y del otro del uno en lo que queda de temporada. Ahora mismo. Que el Barça esté por encima del Madrid. Se paga 2-10. 1.75. Que el Madrid acabe la liga por encima del Club Barcelona. Normal, es el vigente campeón. Yo voy a ir a lo fácil. A lo que creo que es más sencillo que suceda. Y es que el FC Barcelona le dé la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Pues por aquello de que tener dos grandes temporadas seguidas es muy complicado, es muy complejo. La tuvo el Madrid el año pasado con el doblete. Vamos a darle chance al, al Barcelona y vamos a tirar por ahí el año que viene por estas fechas más o menos, si quieres, eh, sacamos la libreta y nos pasamos la cuenta. Ya lo sabes, Winamax, la casa de apuestas que siempre te da más. La semana que viene vas a tener otra opción de jugar y de apostar y de tener la posibilidad de llevarte uno de los dos free bets de 20 euros que regalamos cada semana gracias a Winamax. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años, seguimos. Ha llegado el momento de hablar en esta edición de Freebet, en este momento de Freebet, de fútbol femenino. Tenemos que hablar de la Eurocopa de fútbol femenino y del papel de las nuestras en esa en ese campeonato de Inglaterra. ¿No ha sido todo lo bueno que queríamos o sí? Vamos a ver, vamos a ir directos a la fuente para ver qué opina el Charlie, de Fútbol Invisible. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: La primera es por ahí. ¿Crees que nuestro papel ha sido el esperado o todo lo contrario?
2: Bueno, a ver, yo lo dije ya desde hace muchos meses. Yo esperaba que ganásemos la Euro, pero también es cierto que, bro, pues con la lesión de Jenny, ya cuando estábamos allí, también la lesión de Alexia, pues eran dos jugadas muy importantes para nosotros. Aún así, pues llegamos a cuartos, fuimos mejor que Inglaterra, y a falta de seis, siete minutitos, pues ese gol que nos meten con falta previa Irene Paredes. Y eso ya pues nos condicionó para la prórroga. Ya a nivel anímico y mental, pues Inglaterra y más cuando en casa pues estaba por encima de nosotros. Y en la prórroga, pues otro fallo de Sandra Paños, que también lo comentábamos aquí anteriormente, que sí. no era su Eurocopa, tampoco ha sido su temporada y tampoco iba a ser, iba a ser su torneo. Lo volvió a hacer mal y nos condenó a irnos para casa.
0: Son esos intangibles del deporte, ¿no, Charlie? Esas cosas que no podemos prever, ese último momento, esa acción arbitralmente complicada que quizás nos sacó del partido, esas cosas sobre las que no podemos estar.
2: Sí, ya lo decía el otro día Natalia Arroyo, que siempre ha hecho un análisis magnífico de, de toda la Eurocopa que ha comentado y que hay aspectos pues, que no puedes controlar, como es un fallo del árbitro, pero bueno, de la árbitra en este caso. Pero lo que sí podemos controlar es cómo ese balón llega en esa predisposición a ganda banda, cómo se deja que se ejecute ese centro. Bueno, esas situaciones yo creo que es donde hay que analizar y sobre todo pues, de cara a puerta, eh, lo que hemos hecho mal, hemos generado mucha posesión, hemos generado mucha interacción en zona de tres cuartos, pero la realidad es que bueno pues el bagaje ofensivo de España en esta Eurocopa a nivel de goles es muy pobre.
0: ¿Tú crees que hay que tocar algo sobre el sistema? ¿O sea que debemos ir directamente a la base y a lo mejor empezar un ciclo nuevo?
2: Bueno, eh, a ver, yo creo que el sistema de juego es el adecuado, pero yo creo que lo que hace falta generar, sobre todo desde los clubes y selecciones inferiores, es una delantera. España desde hace muchísimo tiempo no ha sacado una delantera top, top. Si es cierto que ha estado jugando ahí Jenny, pero por ejemplo Jenny es que no es delantera. Lo que pasa es que pues, la han ido adaptando ahí en sus diferentes equipos, pero no es una delantera como tal. Esther, pues bueno, es una buena delantera, pero nunca va a ser una delantera top mundial, una referencia, o puede ser una de la una Piedema... Sí o lo pues no que sea el caso por ejemplo que tiene Inglaterra con el Enguay, luego cuando sale Alessia Russo, no sé, tiene muchas más variantes arriba que nosotros. Nosotros sí que tenemos buenas centrales, un muy buen medio centro, por bandas tampoco vamos mal, pero es que luego lo que viene a ser una nueve no la tenemos y entonces por ahí es complicado y también te limita mucho a la hora de buscar pues otras variantes porque solo puedes jugar realmente el balón por abajo, no tenemos una fortaleza física que te permita quizás jugar un juego más directo o aprovechar los centros, como en este caso sí que Inglaterra.
0: Claro, también es un momento de una o sea, una cuestión de momentos, ¿no? De el tipo de jugadoras que te salen o el tipo de, de jugadoras que son capaces de llegar a, el, a la élite. Para una selección, diseñar o dibujar un, un tipo de jugadora de delantero-centra, como estabas comentando, es, es complicado hacerlo desde, desde la nada.
2: Claro, pero ya no es un problema que sea desde hace poco, porque, bueno, tienes una o dos generaciones que no te haya salido. Es que es un problema endémico que tiene la selección desde de, de siempre. Hemos sacado buenas jugadoras, eh, desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, Ero Boquete, que es una referencia, mm. pero mm. nunca hemos sacado una top mundial de delantera. Yo creo que es la única posición que nos queda. Hemos sacado portera, que sí, que Sandra Paños ha estado fatal y está en un mal momento, pero Sandra Paños ha, hecho, ha sido una portera muy top. Irene Paredes Stop, Mapi Stop, Aitana, Patri, eh, Alexia, Mariona Caldentey, en todas las líneas, una jugada top mundial. Pero sin embargo, mmm, quitando a Jenny, que como te digo, la han puesto ahí, pero realmente es que no es delantera, no hemos sabido sacar ninguna delantera centro en condiciones a ese nivel top mundial en todos los años que llevamos con el fútbol femenino de España.
0: Y dos cuestiones más sobre las nuestras. Una, ¿crees que Aitana ha sido nuestra mejor jugadora?
2: Sí. Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo, bueno, ya lo he dicho muchas veces, que ganará los balones de oro que ella quiera y que Alexia le permita mientras mientras esté en su prime, pero sí, es un espectáculo. Yo, además, que estuve allí en Inglaterra y que, bueno, pues te, al ver los partidos en directo, claro. pues te permite ver más movimientos ¿no? de lo que la televisión no te ofrece y es que es una auténtica brújula. Ya no es solo lo que hace con balón, sino lo que Justo. genera sin él, los movimientos que hace, las rupturas, cómo esperan esa segunda línea. Pero claro, también para que Aitana Brille, por ejemplo, necesitamos un perfil de delantera. El partido que jugó Lucía Arriba, pues claro, no tiene esos movimientos, entonces no le permitía eh, deshogar juego a Aitana y no le permitía tener ese espacio que necesita. Sin embargo, luego cuando sale Esther contra Dinamarca, empieza a tirar otros otros desmarques de ruptura y ya le permite a Aitana y a toda la segunda línea tener más espacio. Entonces claro, al final el rendimiento de una jugadora también va en conjunto a lo que, a lo que hace el equipo.
0: ¿Ha llegado el fin de la era Jorge Vilda, Charlie? ¿O todavía le queda mucho por dar al, al seleccionador nacional?
2: No, a ver, yo, bueno, te iba a decir soy muy de Jorge Bilda, pero bueno, yo soy muy del fútbol femenino. Y bueno, sí que es cierto que es pues, una cabeza de turco, que claro. la gente la que mucha manía, pero al final lo que se lee por redes, más que nada, pues, pues son groupies de... Justo
0: te iba a decir eso, sí
2: sí, de aficionadas, porque están enamoradas de jugadoras y todos son problemas y cuando no jugaba Mayur, con todos mis respetos para Mayur, pues una jugadora óptima, pero no es Catoto, no es Miedema, no es una jugadora top mundial entonces, no jugaba Mayur, pues no perdíamos porque no jugaba Mayur siempre eran excusas, pues, hombre, Jorge pues por ejemplo, para mí, tiene la culpa entre comillas, de alinear a Sandra Paño por ejemplo, que ¿Sí? tampoco su culpa, yo lo entiendo porque al final ha sido su portero. en todo este ciclo y falla contra Alemania, y claro, pues yo lo entiendo a él, es difícil cambiar la mitad de un torneo. Claro, también hay que tener en cuenta eso, pero para mí es el único fallo. Luego la selección contra Dinamarca, pues sí que nos costó atacar ese bloque bajo, yo creo que Jorge no estuvo bien, pero contra Alemania la primera parte fue espléndida, el partido contra Inglaterra, su plan de partido que mucha gente ha veces criticaba cuando vieron a Tella Belleira titular, todo el mundo las manos en la cabeza. Fue
0: brillante. ¿No
2: no sé qué, y te la dio de una lección de fútbol. Luego, claro, cuando saca a Tere, la gente se las manos a la cabeza porque saca a Tere. Luego, cuando la quita del campo, para a meter a Laia, porque yo creo que buscó un poco más de control de juego aéreo, porque ellas él entendía que, que iban a empezar a lanzar y para cubrir esos centros y más, meta a Laia y la gente critica que quita a Tere. Siempre es criticar que por criticar. Si hace cambios, porque hace cambios. Si no los hace, porque no los hace. Siempre es buscar pues bueno, ese, esa vuelta de tuerca. Pero bueno, por suerte, Rubiales puede tener muchas cosas. Seguramente tiene muchas cosas malas, como ya hemos visto a y demás, pero tiene otras cosas muy buenas. Y es que le da igual la opinión de la gente. Y otra cosa muy buena que a que También le da igual la opinión de la gente. Entonces yo creo que ese es el camino. La gente dice, no, es que como no lo echan con la presión de la gente. Yo creo que lo preocupante sería quitar un seleccionador, por lo que digan, con todos mis respetos, eh, 20 malitas en Twitter.
0: Ahora, al turrón Charlie, por así decirlo. Eh, de lo que hemos visto, con el balance que llevamos de Eurocopa, con lo que nos ha tocado sufrir en nuestras propias carnes, eh, ¿es Inglaterra la máxima favorita a llevarse a este torneo? Si entras en Winamax ahora mismo, eh, ya sabes, para mayores de 18 años, jugando con responsabilidad, es la favorita absoluta. ¿Lo es desde el principio o ha cambiado mucho su cuota?
2: No, no es desde el principio. De hecho, bueno, como te comentaba, para pues mí desde el principio la favorita era España desde hace meses, ¿Mm? pero al igual que pasó con Países Bajos en, sí. en la anterior Eurocopa, se ha notado mucho el factor el factor campo y el factor local. Yo he estado allí en los partidos de Inglaterra y es que salen a calentar y ya tienen a mil personas, 30.000 personas eh, alentándolas. Claro, es que tú sabes a calentar, ves el estadio ya lleno, con toda esa gente animándote, tal como animan los ingleses, pues claro, ya sales con un plus más. Y en cuanto metes un gol, pues los demás equipos pues miran para las gradas y dicen, Buf, en de hecho Noruega fue así, se llevó un carro de goles porque Inglaterra quería más, 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 y es que llevaban cinco goles y sacaban de banda que iban corriendo a sacar de banda. Entonces tienes el plus. Luego, pues también la selección que tiene Sari, pues es, es buenísima, le ganó la Eurocopa con Países Bajos y tiene la oportunidad ahora de, de repetir con, con Inglaterra. Y pues bueno, yo creo que ahora mismo, mmm, por el factor ese emocional, yo creo que sí que está un pelín de, de favoritas.
0: Se llevaron además el susto contra nosotras. Yo creo que hemos sido quienes más les hemos metido el miedo en el cuerpo. Quizás eso también hace crecer a un equipo.
2: Sí, se llevaron el susto con nosotras. De hecho, pues se veía las caras de desesperación. No estaba acostumbrada. Lucy Browns, eh, pues bueno, gesticulando, no estaban cómodas porque ellas al final, pues con esta seleccionadora... Ya no es la Inglaterra aquella de otros años que quizás renunció un poquito más del, del balón y te esperaba para seguir a la contra. Ahora ellas buscan la iniciativa y con España pues no lo consiguieron. Al final, pues bueno, se encontraron ese gol en el minuto 83, pues como digo, esa playa falta, se encontraron prácticamente eh, sin comerlo ni beberlo porque pues no es que hubiesen generado mucho, quizá algún centro suelto, pero no es que Sandra Paños hubiese tenido que hace ninguna intervención pero metieron ese gol y ese factor anímico ya con todo el estadio volcado. Yo cuando vi ya que nos empataron ya sabía que iba a caer el segundo porque es que a nivel mental están por encima de las demás.
0: Oye, la final es este domingo a las seis de la tarde. ¿Pensamos solo en Inglaterra, que sería quizás la apuesta más sencilla, Charlie, o le damos un poco de chance a su rival?
2: Sí, o es sea, el más favorito Inglaterra y sí que, bueno, quizás encontramos un empate a apuesta no válida a favor de las inglesas en torno a cuota 1,80, 1,90, así que sería interesante apostar por las locales.
0: Charlie, fútbol invisible, mil gracias, un abrazo.
2: Un abrazo muy grande.
0: Es el momento ahora en este Freebet 235 de hablar... ...de Fórmula 1, de hablar de coches... ...es una de las citas que nos está alegrando y de qué manera este verano... ...es uno de los deportes que este verano nos está dando... ...pues eso, más momentos de felicidad, más momentos de tensión... ...más momentos de nerviosismo y como no, una de las opciones también de apostar... ...de ponerle los ojos a través de Winamax a esta temporada 2022 de la Fórmula 1... ...estamos teniendo en Carlos Sainz una de las grandes bazas del deporte nacional... ...Fernando Alonso está haciéndolo muy bien también... Pero antes de hablar y analizar de cómo se está dando la temporada con la persona de Radio Marca que más sabe de Fórmula 1, quiero comentarte un poco cómo están las apuestas, cómo está ahora mismo en Winamax las posibilidades de victoria para el próximo Gran Premio de Hungría. Charles Leclerc, que como ya sabrás la semana pasada acabó con sus huesos sobre el, eh, las protecciones de la, de la pista en un accidente consecuencia, según había dicho él mismo, de un propio error. Es quien tiene la cuota, la mejor cuota en cuanto a la apuesta. Está a 2'20 la victoria de Charles Leclerc, del piloto de Ferrari, en el próximo Gran Premio de Hungría, seguido del que muy probablemente va a ser el campeón del mundo. Podemos saber también, podemos y mirar también si quizás compensa apostar ya a quién va a ser el campeón del mundo. De serlo es Max Verstappen, el ganador del próximo Gran Premio de Hungría. La cosa estaría en 2'45 y nuestro Carlos Sainz Jr., nuestro Carletes, se paga ahora mismo a 6,75 el piloto de Ferrari, el que pudiera ser número 2 hasta hace una semana del conjunto italiano, que yo creo que después de lo que pasó la semana pasada la película ha cambiado y de qué manera, se paga a 6,75 como máximo campeón de esta próxima prueba. El español que no entra de momento entre los tres mejor pagados para ganar el Mundial. Y es obvio, a principio de temporada la película era completamente diferente pero ahora es Max Verstappen que lo tiene prácticamente en la mano y más después de lo que le pasó a Leclerc la semana pasada al que se paga 1.18 quizás sería una apuesta muy segura. Podemos intentar ver también la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1 con emoción metiéndole algo de dinero, alguna apuesta a la cuota de 4.90 a la que se paga la victoria de Charles Leclerc. Esto es una cosa de dos, o Leclerc o Verstappen. Sainz no creo que le vaya a dar el chance para llegar y Luis Hamilton está muy lejos, no tanto como el español. Se paga 38 euros por euro apostado la victoria de Hamilton, 60 la victoria de Sainz Jr. ¿No va a ser este su año con la conquista del Mundial? Pues probablemente no, pero sí podemos apostar a ver si gana alguna carrera como ya hiciera hace alguna semana. Lo que está claro es que lo va a dar absolutamente todo, pero bueno, para conseguir las claves, para saber de qué manera... Mirar a este próximo Gran Premio de Hungría, a ese mítico húngaro ring, que mejor manera que hacerlo con la persona que más sabe de Fórmula 1 en Radio Marca. ¿Con quién si no? Con Pablo Juan Arena. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, pues disfrutando de las vacaciones en Fribet. Me ha dejado aquí la silla Javier Amaro. Yo solo le he dicho que espero no romper nada. Así que
3: Bueno, sí, sí. Ya veo cómo te han crecido un poquito las orejas, así que sí, sí, lo estás sí, haciendo sí. bien. Significa que lo estás
0: haciendo bien. Oye, te he llamado para hablar de Fórmula 1, porque está la cosa interesante. Uy, uy, uy. Yo quiero preguntarte, yo creo, por lo más fácil al principio, que es el tema del Mundial, que después de lo que vimos la semana pasada, Leclerc y demás, eh, ¿la cosa puede estar casi vista para sentencia? ¿O cómo lo ves tú? Nah.
3: A ver... Yo creo que no, porque lo mismo que pasó la semana pasada, es decir, que, que Leclerc hiciera cero porque tuvo aquella, el accidente cuando iba liderando la carrera y que ganara Verstappen, puede ocurrir al revés. Pero claro, lo que no puede volver a pasar es lo mismo que, que pasó el fin de semana, es decir, Leclerc y Ferrari ya no pueden cometer fallos. Y, pff, hombre, lo que estamos viendo es que Ferrari... ...está cometiendo bastantes fallos... ...si hay un coche ahora mismo de los de arriba... ...que es rápido, es Ferrari... ...es verdad que incluso los sábados... ...está un pelín por delante de... ...de, de Red Bull... ...en la ¿Sí? clasificación... ...pero la fiabilidad deja bastante que desear... ...hemos visto ya varias veces como Carlos Sainz y Charles Leclerc... ...han sufrido ahí... Eh, ...bueno, pues que de repente el coche... ...no les funcionaba bien... y e, incluso por esos fallos... ...se han ido fuera... Eh, ...se han ido fuera de carrera... ...así que bueno... En fin, que, que yo creo que no está sentenciado, porque aunque aparecen muchos puntos, es verdad, muchas carreras, eh, en un momento dado puede ocurrir lo mismo y, y, y Leclerc podría acercarse a Verstappen, pero desde luego lo que no puede fallar ya es, es Ferrari.
0: Oye, hablando de fallos, por cierto, Pablo, lo que le pasó el otro día a Sainz en esa salida del pit lane, ese tipo de cosas arruinan mundiales.
3: Nada, ah, de todo, es que. Es que ahí eh, yo creo que les tienen comida a la moral. En, en Red Bull siempre lo ha sido ¿eh? un equipo que luego puede tener errores también, sí. ¿eh? porque eso pues son situaciones extremas de, de máxima tensión, pero siempre ha sido un equipo muy pulcro eh, a la hora de, de estar avanzado. Yo recuerdo cuando eh, de repente en Barcelona hace ya unos cuantos años eh, se inventaron una cosa de rayos láser, bueno rayos láser, en realidad era, era una luz que te decía dónde tenían que cuadrar las ruedas en los repostajes y tal, y que, y que claro, como era secreto, era un sistema secreto, solo se vio en un vídeo cuando alguien se preguntó, ¿y salud que aparece por ahí y tal? Y resultó que, claro, que Red Bull tenía ese sistema, que luego han copiado el resto de equipos para cuadrar mejor eh, cómo tienen que llegar los los coches a, a, a cambiar neumáticos, ¿no? Bueno, pues es que es que Red Bull en, esa, en eso lo no falla, y en estrategia tampoco falla, en estrategia tampoco falla, son... Un martillo pilón, hmm. eh, les, les tienen comida la moral a Ferrari. Y Ferrari no solo es que lo vea como que los otros son mejores, sino que encima comete eh, fallos estrafalarios. El otro día la comunicación con radio con Carlos Sainz hmm. diciéndole: Oye, tenemos un stop and go. Y, tal, y, y Carlos Sainz tuvo que corregir y decir: Oye, no, son cinco segundos. O sea, son, son cinco segundos. Si paramos a cambiar ruedas otra vez, como finalmente hizo son esos, tiene que esperar esos cinco segundos, pero no es un stop and go, que, que eso directamente es pasar, eh, parar en, en boxes pero no cambiar ni neumáticos ni nada ¿no? entonces ese tipo de cosas, ese tipo de cosas en, en, en Ferrari bueno pues están ocurriendo y son síntoma de que el equipo no está no está maduro no está a la altura
0: cosas estrafalarias me gusta esa me gusta esa definición eh, para esta carrera cómo lo ves o sea podemos bueno, vale. intentar prever algo o es prácticamente eh, imposible
3: voy, voy a tirar de tópicos vale sí. voy a tirar de tópicos que siempre en la fórmula 1 funcionan estamos en Hungría no en ¿Sí? Hungría es un es un circuito que siempre se ha dicho, Hungría, si hacemos un poquito de historia, eh, Bernie Eccleston, en su momento, cuando era el mando más de la Fórmula 1, a él siempre le encantaba ser el pionero. Uh -huh. El pionero en abrir eh, en abrir nuevos mercados. O en llegar a donde todavía nadie había llegado, ni siquiera en el mundo del deporte. ¿no? Eh, ejemplos recientes pues son... Eh, T todos Todas las carreras que hay en el Golfo Pérsico o alrededor de los Emiratos y demás, ¿no? Sí. Pero también China, por ejemplo. China, antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de 2008, ya tenía su, su gran premio de Fórmula Uno. Bueno, pues si nos, re, no, nos eh, echamos atrás en el tiempo, eh, cuando había un telón de acero que se dividía la, la Europa Occidental y la Europa Comunista, la Fórmula 1, o sea, por el interés de Eccleston, sí, ¿Mm? yo creo que era un, caso, un poco un caso más de ego, ¿no? Eh, quería de poner querer, la bandera. que Eso es, quería poner la bandera, quería ser el deporte que llegaba donde, donde ni siquiera la política llegaba, ¿no? Oh, quería bueno. llegar hasta más allá del telón de acero. Todavía entonces, eh, pues el tema de Rusia, la Unión Soviética, no pero sí, ahí estaba Hungría, ¿eh? ahí estaba uh -huh. Hungría. Y entonces pues eh, desde hace muchísimos años, antes de, ya te digo, de la caída del telón de acero, pues ahí la Fórmula 1 ya puso su pie en Hungría. y, y Pero es un circuito eh, un tanto vetusto, o sea, es un tanto antiguo, es muy estrecho para los coches actuales y, de hecho, en muchas definiciones se dice que, que es un circuito eh, es un circuito eh, urbano. Es un circuito urbano, ¿Ah, sí? pero que tiene trazado de, 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 de tiene gradas y demás. Pero por el, el tema de cómo es de cómo es su configuración, ¿no? Mucha gente lo llama así, de por ser tan estrecho eh, y que, bueno, las escapatorias son muy pequeñitas y tal, pues lo, lo consideran a la hora de pilotar como si fuese un, un piloto urbano. ¿Esto en qué se traduce? En que, en muchas ocasiones, quien ha hecho la pole ha conseguido la victoria. Yeah. Por ejemplo, la primera victoria de Fernando Alonso en 2003. Uh -huh. fue, en, fue en Hungría, consiguió la pole y eh, luego consiguió la victoria. Porque es muy difícil adelantar y veremos una carrera... Eh, claro, o hemos visto históricamente carreras en ese sentido, ¿no? donde, donde, prácticamente hay que fijarse mucho y estoy dando pistas ¿eh? a nuestros oyentes sí. en la clasificación del sábado para luego ver el resultado del domingo. ¿Qué ocurre? Pero qué ocurre. Esto, esto sería lo típico, ¿vale? Lo, lo, lo que puso sí. de Hungría. Oye, que lo del sábado es muy difícil adelantar, así que la clasificación es importantísima para el domingo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que las previsiones dicen que va a llover. Ah, mira y claro cuando llueve todo puede ocurrir puede 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 pasar de todo puede los Ferrari se pueden ir fuera los Red Bull que no están también el, puede, puede ganar a alguien que no esté habituado a ganar pueden pueden pasar cosas pueden pasar cosas entonces es la, es la previsión que tenemos eh, todavía a falta de muchas horas no recordamos uh -huh. que claro, al final un circuito es un lugar muy pequeñito de apenas unos kilómetros cuadrados en un lugar muy concreto, entonces que igual, vale, sí, hay previsión de lluvia, pero la nube pasa un kilómetro más para allá y no toca el circuito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Te entiendo. Que, que eh, prácticamente hasta el día anterior, el, el ya viernes, ya estaremos pendientes de durante los libres, y ahí más o menos los equipos se hacen una idea de, de cuál va a ser el tiempo real, pero todavía... Claro, eso de que si llueve no llueve, cinco minutos más, cinco minutos menos, ¿cuál es la ventana de seco? Claro. Eh, bueno, él desde luego le va a dar un aliciente que otros años no tenía este gran premio de Hungría, que además ya sabes que es el parón, antes de, el último antes del, eh, del parón de, de vacaciones que se va a la Fórmula 1 durante el mes de agosto. Así que, pues eh, por un lado, si la carrera es en seco, va a ser una carrera relativamente conservadora, aburrida, si quieres decirlo así, pero, <risa> pero conservadora... Y si llueve, pues tendremos el, el espectáculo de, de la lluvia. Eso, pues, en cualquier circuito le da siempre su morbo y, claro, complica muchísimo acertar el resultado.
0: Lo que es raro, entonces, entiendo, es que veamos algo como lo que vimos de Sainz la semana pasada, ¿no? Una, una remontada saliendo desde muy atrás.
3: Nah, en este circuito es muy complicado. En este circuito es muy complicado. Es, eh, tendría que ver este año a ver cómo está colocado zona de RS, pero es que ni siquiera con el de RS, desde luego tendría que manejarse muy bien en la salida, eh, pero alguien que penalice por temas de motor lo va a pasar mal eh, si no llueve, sí. Siempre hablamos de, porque luego si si llueve, pues, eh, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo carreras de Jenson Button, por ejemplo, que le encantaba la, la... cuando llovía mm. Canadá, y que, 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 de repente conseguía la victoria, pues porque había sido el más listo, o había intuido Qué podía ocurrir con el tema de la lluvia, ¿no? Pero, o, o hacer una apuesta y que luego te salga bien, claro.
0: En ese sentido, tipo Baton, eh, pensar, yo qué sé, Joe, Alonso salía séptimo la semana pasada, al final, pensar en que en lluvia pueda aprovechar algún despiste y tal, ¿es factible o es una auténtica locura?
3: No, no, si hablamos de, de Alonso, es muy factible. O sea, es, a ver, muy factible. Y Pero lo mismo que, eh, que con lluvia puede tener un trompo y se claro, puede quedar claro. fuera como Japón 2007, por ejemplo, ¿no? Hmm. Eh, quiere decir que una vez que entra el el formato lluvia, ¿qué ocurre? Eh, voy a voy a tirar retópicos, las mecánicas se igualan, es uh -huh. decir, el Ferrari y Red Bull que son superiores mecánicamente, pues no lo son tanto porque con, con las lluvias, pues con, con el agua tal, las mecánicas se igualan, cuenta más el pilotaje. Claro, cuenta más el pilotaje y ahí están pues los casos de, de los pilotos que se que se mueven muy bien en, en lluvia, uno de ellos es verdad, es Ferran Alonso, pero Max Verstappen no se queda atrás, Luis Hamilton tampoco se queda atrás. Al final son los mejores pilotos los que están ahí con, con los mejores coches. Eh, Checo Pérez pues, pues, se mueve de aquella manera, No hay otros que lo, que, que lo, lo pasan un poco peor en lluvia. Pero si me preguntas si, si el factor lluvia puede hacer que Ferran Alonso se acerque al podio o esté en el podio, yo digo sí, sin duda.
0: Entonces, extraigo tres claves de lo que me has dicho. Una, que lo del Mundial no está todavía decidido, que hay que esperar un poco. Dos, que toca mirar el móvil el viernes para ver cómo cómo viene el tiempo el fin de semana. Y tres, que lo del sábado no es que vaya a ser definitivo, pero como que nos va a dejar las cosas mucho más claras, que igual hay que esperar un poquito para acercarse a hacer esa apuesta para ver quién quién gana el próximo domingo.
3: Correcto, eso es. Y si, a ver, de lo del Mundial... Si, si gana Verstappen y Leclerc no puntúa, pues ya estaríamos hablando de una de una distancia muy considerable de Max Verstappen sobre Leclerc, eh, en el, justo antes del parón. Bueno, van a quedar van a quedar un montón de carreras todavía, pero mmm, sería una ventaja muy, muy considerable y ya sabemos además que, que Red Bull suele evolucionar bastante bien el coche a final de temporada, no suele perder demasiado y Ferrari todavía lo tiene que demostrar. Así que, pues,
0: Fórmula 1, húngaro ring, circuito mítico para nuestro automovilismo, toca esperar las claves de Pablo Juan Arena para este, para esa próxima apuesta en, en lo que a la Fórmula 1 se, se refiere Pablo, mil gracias, eh, un abrazo <risa> un abrazo fuerte, chao pues ala, recojo los trastos y me voy. Espero no haber roto nada, espero no haber destrozado absolutamente nada de lo que ha construido Javi Amaro en este tiempo y como escuchará, pues nada Javi, ya me das tu feedback, ¿eh, amigo? Ya me dices qué tal lo ha hecho el becario de fribet Espero que bien. Espero sobre todo haberte ayudado a ser rentable, a que la gente que hemos traído por aquí, a que los amigos de fribet los expertos que más saben en tenis, en Fórmula 1, en fútbol femenino, te hayan dado la posibilidad, te hayan dado la manera, te hayan dado la forma de disfrutar del deporte... Y de las apuestas, de los mercados que no tenías en mente y de los que sí, pero haber anotado ciertas uh, pistas para ser mejor, para ser rentable, para conseguir un buen, eh, una buena cuota y una buena rentabilidad a tus apuestas. Ya lo sabes, eso sí, ser responsable, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. Nosotros... Regresamos en siete días de la mano, como no, de Winamax, de la casa de apuestas que siempre te da más. Ya lo sabes. Ah, y por cierto, estate atento a nuestro Twitter, arroba FreebetRmarca. Lanzaremos la pregunta este fin de semana. Esperamos tu retweet, esperamos eh, tus respuestas para poder entrar en el sorteo, en esa participación de los dos Freebets que cada semana Winamax nos da para que sorteemos entre todos. Y cada uno de vosotros, ya lo sabes, juega con responsabilidad. Freebet, ¿se despide?